0: J'enregistre aujourd'hui avec Julien Dovorex, le, le propriétaire du podcast Sismique que vous connaissez. Le propriétaire. Propriétaire, <rire> le créateur, l'instigateur, l'enquêteur, je dirais. Tu, tu viens aujourd'hui, c'est un peu euh, improvisé. Euh, improvisé comme, euh, comme épisode. Tu, donc tu as une enquête un peu sur euh, tous les grands enjeux du monde, je dirais qui est assez vaste depuis, depuis six ans, et donc on va faire un peu le tour de tout ça. Tu viens de lancer un livre aussi, euh, qui ne sort pas tout de suite, mais qui sera sorti au moment où cet épisode euh, sera diffusé. Il sort demain, donc le 16 février, donc je pense que... Ce sera, ce sera bon du coup. Euh, on, va, euh, on va discuter un petit peu de, de, tout, de toutes tes découvertes, et de, de ce que recèle ton, ton livre dans, dans cet épisode. Avant de, de commencer, je vous propose de vous abonner au podcast, évidemment, euh, de, euh, de nous suivre sur les réseaux sociaux aussi, ça nous aide énormément à progresser. Euh, Donnez-nous votre avis sur le podcast et sur euh, les invités, faites-nous des suggestions d'invités aussi, ça nous arrange toujours, on a, on a toujours plein d'idées en tête, mais parfois il y a des sujets qu'on a laissé passer, qu'on a oubliés, euh, et on se rend compte qu'il y a tout un monde qu'on n'a pas encore exploré dans The Big Shift, donc n'hésitez pas à me le dire sur LinkedIn, ah. sur Instagram, si vous avez des idées d'invités ou de sujets à aborder euh, qu'on n'a pas encore fait dans les 80 derniers épisodes. Je pense qu'on peut commencer maintenant, après ce petit... Euh, c'est bien, c'est bien cette petite intro. Cette <rire> petite <rire> intro euh, improvisée aussi. J'irai voir les invités qui sont recommandés, du coup ça m'expirera me, ça peut-être. Bah, je pense qu'on en a quelques-uns en commun. Oui. Pas mal, je pense. Sur la partie, euh, sur la partie climat, euh, essentiellement pour mmh. toi. Euh, J'ai vu qu'il y avait Cédric Ringenbach euh, qui est passé une ou deux fois chez toi aussi. Euh, Tout à fait, un euh, des premiers. Un des premiers, ouais. Euh, mais écoute, je te propose de, de commencer cet épisode. Il euh, y a une question que toi tu aimes bien poser à tes, à tes invités, c'est euh, le, le regard qu'ils portent sur le monde et sur les enjeux actuels un peu liés à leur silo d'expertise. Euh, de mon côté, moi j'aime bien poser cette question-là, quel est ton sentiment vis-à-vis -vis de la situation climatique euh, Est-ce que du coup tu peux me donner ton regard sur, sur euh, la situation actuelle Sur le climat sur le climat ou sur, climat ou sur <rire> ce, que, ce que tu portes comme, comme jugement, comme appréciation de, 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 notre, de notre société de des bien. efforts qui sont faits.
1: Peut-être un peu plus sur le sujet climatique mais, mais en général aussi. Ok. Um, alors cette question des lunettes, moi j'aime bien, bien la poser euh, en, en introduction parce que ça me permet, euh, et donc je vais y répondre, hein, mais je n'ai pas la question, mais euh, je trouve que c'est une... C'est une manière super intéressante de commencer une conversation parce que ça permet de voir, de poser euh, et de comprendre en fait comment l'autre regarde le monde. Qu'est-ce qu'il qu qu voit euh, par rapport à son niveau d'expertise, par rapport à qui il est aussi, d'où il vient, par rapport à, à, à son expérience de vie, son expérience professionnelle. Et donc on, on, notre manière de la poser, ça va être d'où tu parles. Et ça permet de, de, de comprendre d'entrer quels sont aussi les biais -ce que la personne, pourquoi la personne voit ce qu'elle voit et aussi qu'est-ce qu'elle ne voit pas. Donc, c'est aussi, moi, c'est le cœur de ma démarche, en fait, avec Sismic, c'est d'essayer de, de varier les angles de vue et de faire changer un peu de regard. D'abord, de faire changer mon propre regard et de, de changer de regard. Donc, donc, moi, quand je regarde des sujets aussi larges que la problématique écologique, la problématique climatique et plus largement le, le, le monde, bah je le fais avec, avec mes yeux de français, dans ma langue qui, est, qui a ses limites, qui. Euh, qui, qui amène des pieds, hein, puisque chaque langue permet, euh, avec, euh, avec différents mots, de penser le monde un peu différemment. Et puis, avec euh, mon regard d'homme, avec, euh, avec mon regard de blanc, avec, euh, avec mon, mon regard, enfin voilà, tout, toute mon histoire derrière, et puis toutes mes bulles d'information sont historiquement là parce que j'ai cliqué sur telle ou telle chose, j'ai liké telle ou telle chose donc comme on le sait on est enfermé dans, dans, dans des bulles donc mon feed aujourd'hui LinkedIn, Instagram Facebook ne ressemble plus du tout à ce qu'il pouvait être euh, il y a encore cinq ans avant que je commence vraiment à, à m'intéresser à tous ces sujets là et donc je ne vois plus du tout la même chose et à chaque fois c'est intéressant de remarquer que quand on entre dans une conversation et quand on parle à quelqu'un bah, une des raisons pour lesquelles on n'est pas d'accord tout de suite c'est qu'on n'a pas vu la même chose tout simplement. Ouais. C'est pour ça que c'est intéressant de parler à la fois des lunettes filtrantes, puisque le réel qui arrive à nous, la, la, la portion du réel qui arrive à nous n'est pas la même pour chacun. Et après, il y a la partie un peu déformante qui vient de, euh, bah de notre histoire, de nos, de nos heuristiques, de notre fonctionnement de, de cerveau qui fait qu'on va retenir telle ou telle information même quand on la voit. Et, euh, et on, donc on ne voit pas toutes, les, toutes, la, toutes la même chose. Et souvent, d'ailleurs, c'est ce, ce, ce décalage de, de point de vue, ce décalage d'analyse qui fait qu'on a du mal à s'entendre. Voilà. Je trouve ça toujours intéressant de commencer par se mettre un petit peu... Ça force à se mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire, mmh. ah, OK, voilà ce qu'il voit, voilà qui il est, voilà d'où il vient. Donc, je vais, ça va me permettre d'un peu mieux comprendre ce qu'il dit. La manière dont j'essaie d'appréhender de, des sujets aussi larges que, bah, que le climat, ça va être de de faire ça précisément, c'est ce qu'on appelle l'approche un peu systémique, c'est d'essayer de, de prendre de la hauteur de vue sur le sujet, de regarder quelles en sont les, les différentes composantes, les différentes manières d'en parler, de regarder quels sont les différents avis sur un même sujet. Euh, et ça a été un petit peu mon, mon point de départ, de, de, de me dire, mais ok, pourquoi en fait j'ai à ma droite quelqu'un de très intelligent, bien informé, qui pense X, et à ma gauche j'ai quelqu'un de bien, bien, bien très intelligent, très informé, qui pense Y. Mm. Euh, qu'est-ce qui se passe Et donc, mon, mon, mon point de vue euh, là-dessus, il est j'essaie de faire en sorte qu'il ne soit jamais figé. J'essaie de faire en sorte de, donc de varier les sources d'informations oui. et de varier les, euh, les angles d'expertise aussi. Donc, sur, euh, sur le climat, ça donne quelque chose qui, est, euh, euh, qui fait qu'assez vite, une fois que, que je me suis intéressé au rapport du GIEC, en disant, ok, qu'est-ce que dit la science euh, euh, qu qu'est-ce qu que cette communauté scientifique, qu'est-ce qu'elle raconte, qu est qu euh, quelle est son analyse, comment ça fonctionne, etc. Ça va être intéressant, j'ai essayé de m'intéresser à bah, okay, quel est le lien avec l'économie, quel est le lien avec l'énergie, quel est le lien avec euh, les comportements humains, pourquoi on en arrive à se comporter de telle manière, est-ce qu'il y a quelque chose dans notre cognition, dans notre histoire, dans euh, tout ça, tout ça et euh, donc, c'est précisément un peu ce que j'ai essayé de faire de, avec ce livre-là. Donc, le, on va en parlait, mais le monde change et on n'y comprend rien. C'est de partir de, de cette idée qu'il euh, fallait commencer par douter des choses pour reconstruire de la connaissance. On peut tout remettre en question, tu penses? Je pense qu'on peut tout remettre en question. Ouais, on peut tout. On, par définition, on, on peut aller. On, on, on peut. On, on, je pense qu'on peut passer. On, on peut partir là-dessus. Mais oui, je, tu veux que j'aille dans cette digression tout de suite ou non On va digérer après ouais. là-dessus pour prévenir de répondre à tes questions. En fait, mais ça fait effectivement que cette. Quand on regarde les enjeux actuels, on se dit quand on met le doigt en fait dans ce sujet climat, on, 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 on est pris dans les engrenages et on se rend compte en fait de l'importance de la chose. Et ça nous ouvre d'ailleurs sur toute, parce que souvent maintenant on rentre par le climat et après on découvre qu'en fait ben c'est pas que le climat, c'est toute l'écologie dans, dans dans sa dans toute sa splendeur, j'ai envie de dire. C'est toute la problématique des limites planétaires. Et donc pour comprendre la notion de limites planétaires, faut comprendre comment le, que la Terre est un système. Et après, il faut comprendre pourquoi on passe ses limites et qu'est-ce qui fait qu'on voilà. Et donc, ce n'est pas que les émissions, c'est les émissions, mais c'est aussi la main en tête être le vivant. C'est aussi l'extractivisme, c'est aussi le, le modèle capitalisme et c'est aussi, aussi la quête de puissance. Donc, il y a tout un tas de choses comme ça, tout un tas de fils qui arrivent et qu'on a envie de tirer. Donc, ma manière de regarder ce sujet-là, c'est d'essayer le plus possible de, euh, de prendre de la hauteur de vue et de regarder les à la fois les parties du système, mais aussi les connexions entre le système, puisque c'est le principe de la, de la pensée systémique, je crois que c'est une citation de Donnellamidose, euh, qui disait euh, « Vous pensez que parce que vous comprenez euh, un, vous comprenez deux, parce que un et un font deux, mais en fait vous oubliez qu'il faut comprendre le « et », c'est-à-dire le lien entre les choses. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une énorme complexité et qu'à chaque fois qu'on tire un fil, on est amené assez souvent finalement à remettre en cause ces certitudes. Mm. » dire qu'on qu croit avoir compris parce qu'on a étudié et baf on tombe sur le sujet de on tire ce fil là qui nous amène sur l'énergie qui nous amène sur l'économie, qui nous amène sur la technologie et on se dit ah oui, en fait donc pour pour répondre à ton autre question c'est je pense qu'on peut et même que quelque part on, on doit tout remettre en question il y a un petit titres d'épisode c'est qu'est-ce que le réel exactement qu'est-ce que le réel y compris le réel mmh. et euh, et quand tu vas sur la problématique du réel tu te rends compte que même ça même ça c'est pas évident même une question comme ça y compris pour euh, un astrophysicien comme David Elbaz, que j'ai interviewé, qui n'est pas quelqu'un qui va être sur euh, euh, je ne sais pas, la, 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 la pseudo-science euh, tu sais pseudo ou le, le côté un peu l'invisible ou ces trucs-là euh, que je critique pas ici mais qui ne sait pas son angle de vue, va finir par te dire, lui, astrophysicien qui étudie les trous noirs, etc., que finalement, quand on, quand on va jusqu'au bout de ça, on se rend compte que même là-dessus, on ne comprend pas grand-chose. Mmh. Parce que tu as l'horizon des événements qui nous empêchent de voir toute une partie de l'univers qui, euh, qui s'éloigne plus vite que la vitesse de la lumière, parce que euh, finalement, euh, on fait des nouvelles découvertes, etc., qui, qui, qui viennent challenger nos, nos, ce qu'on sait déjà. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans la connaissance que collectivement on a construite, il y a des choses solides mmh. des... j'allais
0: dire quel est le danger de tomber dans le relativisme de toujours voilà. pouvoir mettre en question et de dire tout est
1: remettable en question, tous les avis sont entendables en fait c'est la beauté de la science c'est à dire que c'est la seule méthode de construction de connaissances qui euh, intègre et même qui est fondée sur l'idée que tout peut être mis en question tout le temps et qu'on ne parle tout le temps que de théories. on ne parle pas de réalité scientifique, on ne parle que des théories même quand ces théories fonctionnent depuis des siècles et qu'elles nous permettent de, de manipuler, entre, entre guillemets, le réel. Il y a des choses qui... C'est-à-dire que quand cette théorie fonctionne depuis des, de manière partout de la même manière, pour tout le monde de la même manière, on arrive à se dire « Ok, là on n'est peut-être pas loin de quelque chose qui est de l'ordre de, de la réture réelle, en fait, on touche du doigt le réel et en tout cas on va s'en servir parce que ça marche. » Donc ça ne veut pas dire qu'il faut tout remettre en question permanence, y compris même l'information qui nous arrive, même si c'est encore on sort du domaine de la science mais ça veut dire qu'on a le droit de le faire qu'on a le droit de le faire et que parfois c'est intéressant en tout cas de, enfin c'est toujours intéressant en tout cas quand on affirme quelque chose de se dire peut-être que je me trompe c'est une citation de, euh, de Bertrand Russell que, que je mets dans le livre c'est l'ennui dans ce monde c'est que les idiots sont sûrs d'eux et les gens censés plein de doutes ne soyez jamais absolument certains de quoi que ce soit mmh. donc ça répond à ça après évidemment en tant qu'humain et même en tant que société, mais d'abord en tant qu'humain, on est obligé, à un moment donné, de poser des choix. Et de faire des choix par rapport à une compréhension des choses. Donc on se dit « Ok, ça fonctionne comme ça, j'ai compris le, la, la règle du jeu, je pense qu'elle fonctionne. En tout cas, voilà, j'ai compris que si je faisais tomber ce verre, euh, il allait se casser. Bon, je, je, je vais essayer peut-être dix fois pour vérifier que c'est bien ça, que, que ça fonctionne comme ça. Et puis après, j'arrête de remettre ça en question. » Je me dis, ok, ça, ça, ça marche. C'est J'établis ça comme étant une règle qui fonctionne, donc je vais m'appuyer dessus. Et même si c'est quelque part une forme, on pourra toujours remettre ça en question, est-ce que le verre existe Est-ce qu'il s'est bien cassé Etc. Mais c'est quand même plus pratique de simplifier les choses et de s'arrêter sur des formes de réalité. donc on fait C'est comme, comme, par exemple, pour revenir au climat. À un moment donné, euh, je décide de faire confiance à la communauté scientifique et à ce qu'il y a dans le rapport du GIEC. C'est ce que fait aussi Greta Thunberg. Elle n'est mmh. pas euh, scientifique elle-même, elle n'a elle pas fait les mesures elle-même, mais elle se dit, je fais confiance à ce groupe d'individus qui me dit ça, parce que j'ai des raisons, j'utilise ma raison pour décider de faire confiance. Mais c'est toujours une question de confiance. C'est-à-dire que je pourrais finalement... Il y a d'autres personnes qui vont dire en fait, je décide de ne pas faire confiance parce que finalement je n'ai pas confiance en la science, parce qu'il y a des manipulations, etc. etc. Et c'est là qu'on arrive à, à... Une des problématiques de notre époque, c'est que ce doute... C'est émis partout, et on en arrive, et parfois à raison, puisqu'on parle de complotisme, mais il y a des complots, il y a des choses qui existent, il y a des gens qui nous mentent, etc. Donc, mais comme cette confusion est, est, est partout et se diffuse même plus rapidement, souvent que mmh. enfin, les fausses news circulent plus vite qu'une qu qu nouvelle, entre guillemets, vérifiée parce qu'elle est plus excitante, parce qu'elle est plus difficile à contredire, etc. Ben on se retrouve dans cette confusion générale, et qui fait qu'on ne sait plus, on sait plus vraiment à qui faire confiance. Mais voilà, donc c'est pour ça que la réflexion aussi que j'ai eue, je commence d'ailleurs mon, mon, mon livre par, par toute une partie sur comment faire sens du monde, parce que tant qu'on ne se met pas d'accord là-dessus, sur comment construire de la connaissance juste, c'est un peu tout le reste qui suit, c'est un peu à rien. Donc c'est un sujet, c'est intéressant de commencer par ça, c'est un sujet vraiment central, quelle que soit le, la thématique dont on parle.
0: Ok. Euh, merci pour euh, cette profondeur, pour cette, pour cette première réponse. Euh, Est-ce qu'on peut parler de ton ancienne vie Qu'est-ce qui, qu qui a changé Qu'est-ce qui a cliqué pour que, pour que tu décides à lancer cette enquête il y a six ans euh, le,
1: le, le C'est venu progressivement, c'est euh, difficile d'ailleurs de... Déjà, t'étais où On et a que déjà tu la, la, la question, mais parce que, voilà, plus, plus ça s'éloigne, plus les souvenirs deviennent de flous. Je ne sais même plus ce qui est de l'ordre du, du réel, justement, tout ce qu'on s'invente. Parce que forcément, tu romances un peu le truc, même dans ta tête pour toi-même. Euh, c'est intéressant, c'est pareil. Les, les, les souvenirs, en fait, à chaque fois qu'on fait remonter un souvenir... Mm. C'est le cerveau qui le reproduit. C'est pas comme un disque dur, on va chercher une information qui est stabilisée, c'est à, à chaque fois, ton ouais. souvenir change sans qu'on s'en rende compte. Ouais. Quel est ton storytelling, alors Mon storytelling, voilà. Euh, tu tu ouais, as raison, parce que je peux partir dans les digressions, tu vois, ça peut, aller, ça peut aller vite. Euh, non, alors, j'étais... Euh, parcours donc moi j'ai euh, j'ai un parcours assez classique de d'école de, de, de commerce et puis après à bosser dans les dans les grandes boîtes euh, plus dans le secteur du luxe en, en marketing puis en, en transformation digitale ce qu'on appelle aujourd'hui et, euh, et ça m'a amené à, à partir à hong kong quand j'avais 29 ans j'ai passé euh, j'ai passé 5 ans et euh, et tout allait bien en fait, je gagnais euh, je gagnais très bien ma vie, le, je changeais de, de, de carrière tous les ans et demi, tous les deux ans, euh, avec avec euh, avec des responsabilités, enfin, une vie très trépidante, très, très excitante, donc euh, je parle dans, dans le livre, j'étais euh, dans ce bureau là au 50e étage d'un immeuble avec vue sur toute la baie de Hong Kong... Euh, donc, il y a un côté très grisant, très satisfaisant. Mmh. Je prends mon café le matin face à, face à cette ville, à cette forêt d'immeubles. Forêt il y a cette quête et, de puissance aussi. Ouais, c'est au, au en plein tu, dans le jeu. C'est pour ouais. ça que je parle du jeu de... On va revenir là-dessus, je pense, mais la manière dont je parle de ça, c'est de, de me dire que je jouais à, à mon jeu de la vie à moi, avec, dans les règles très classiques du jeu, qui est... Euh, bah, la, Acquérir un statut professionnel, euh, gagner de l'argent, euh, euh, voyager, euh, essayer de vivre, de vivre des expériences. Et puis voilà, c'est cette quête, de, cette pulsion de, de puissance qui se matérialise aujourd'hui dans nos sociétés via ça, via ce type de parcours, de manière très classique. Hein. Voilà, monter une boîte et puis la, la, la vendre, et puis après monter une autre boîte et puis faire une exit. Enfin, y a, y a, y a tout... Et puis on valorise en fait ce, ce, type, de, ce type de parcours. Donc j'étais euh, euh, complètement là-dedans et plutôt satisfait du truc, même si euh, je n'étais pas hyper intéressé par mon boulot, ça se passait quand même bien pour moi. Et je pense que le déclic est venu petit à petit. La, donc la manière dont je le raconte, c'est que j'avais un, un travail qui m'amenait à, à faire pas mal de, de prospectives, comme on dit, c'est-à-dire comme j'étais sur le numérique... Euh, depuis même 2005 donc avant les réseaux sociaux etc c'était de digérer ce qui se passait, où allait la technologie comment le marketing était en train d'évoluer comment la, la stratégie était en train d'évoluer et de, de regarder où, où, où ça allait de digérer ça et de le restituer à des gens qui n'avaient pas le nez dedans donc j'étais vraiment à regarder le, ce qui se passait dans 5 ans, 10 ans beaucoup d'études de tendance etc et je pense qu'à force j'ai été amené à découvrir d'autres sujets, tu vois quand tu lis les risk reports du World Economic mmh. Forum c'est comme ça tu dis attends, tu vois les choses évoluer et à force de cliquer, je suis tombé sur des, euh, bah, des documentaires sur euh, la fin du pétrole, sur, euh, sur le climat, sur euh, toutes ces choses-là, je pense à partir des années 2010. Et, euh, et puis au bout d'un moment, voilà, ça travaille, et puis il y a une conjonction de choses qui font que j'en avais un petit peu assez du rythme, euh, du rythme effréné de travail. C'est en enfin, plus quand tu Kong, en compte, je me souviens, mon épouse avait dix jours de vacances par an. Euh, Ouais. Euh, moi, j'avais gratté une quatrième semaine. Enfin, t'es sur un rythme vraiment, tu travailles beaucoup, t'as peu de vacances. Euh, voilà, c'est le, le style en Asie, c'est pareil qu'aux États-Unis, je crois qu'ils ont une ou deux semaines de vacances. Et, euh, et donc, c'est très intense. Donc, au bout d'un moment, t'as de la fatigue aussi physique qui s'accumule, un peu le ras-le-bol. Et puis, là, ce que j'appelle, j'ai fait la crise de la quarantaine avant, avant l'âge, parce que j'ai fait à 34-35 ans, cette espèce de, de recherche de sens. Tu dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Est-ce que je vais faire ça encore pendant 10 ans À quoi ça sert mon boulot observer la petite fourmilière en bas qui bouge, et dire « mais d'où ça vient tout ça Comment ça marche cette ville C'est complètement dingue. » à remarquer petit, petit à petit des petites choses sur « mais où est-ce qu'il va ?» Tout ce qu'on balance, là ça va où On est sur un petit truc qui est hyper dense, comment ça marche la logistique Et voilà, et a tiré le fil. Et au bout d'un moment, j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir des, des œillères, à force de l'échoir à ces sujets. Je me suis dit « ok, j'en je, je, ai marre, j'en ai marre de ce rythme, j'en ai marre de ne pas comprendre ce qui se passe. » Euh, je veux m'arrêter. Donc on a tous les deux démissionné avec, avec mon épouse et on a quitté nos, 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 nos beaux jobs. Personne ne comprenait. ils se dit mais attends, tu veux... c'est pas à 34 ans que tu en plein en plein dans de truc où tu peux avoir le super job d'après mmh. que, tu, que tu démissionnes. dit ok, on s'en va. Et on a pris un an à se poser à, à différents endroits pour, pour commencer à étudier. Et donc moi j'ai appelé ça lever, lever mes œillères donc, il y en a fait sur donc, un peu de développement personnel, qui était très à la mode à l'époque. Je pense qu'elle est toujours, hein, mais euh, à réfléchir sur soi, réfléchir sur le monde. Donc, j'ai découvert les Frédéric Laloux sur les Reinventing Realizations, pour mm. ceux qui connaissent, les Théories ou de Otto Charmer sur la, justement la systémique. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans le monde En fait, le climat, c'est juste le type le, le, le of the iceberg, le, le, la partie émergée de l'iceberg. Euh, et puis voilà, et, donc, et ben après j'ai décidé de revenir en France, et puis j'ai continué ce, ce truc-là jusqu'à lancer Sismic et le, le prolongement en fait, de, de cette démarche que j'ai voulu partager avec d'autres gens. C'est un peu plus large que l'écologie, du coup. Pourquoi, pourquoi C'est ces plus large que, que mmh. l'écologie. D'ailleurs, l'écologie n'était pas vraiment le point d'entrée, en fait. C'était. Euh, euh, C'est intéressant que tu dis ça, parce que d'ailleurs, souvent, Sismic est perçu comme un, comme un podcast sur l'écologie. Alors que ça doit être un tiers des épisodes. Ouais, qui mais tu disais quand
0: même qu'il y avait toujours, dans tous les épisodes, un, un moment un peu où ça, ça se raccrochait, parce que de oui. plus en plus, il y a un peu ce, Alors, cette liaison avec tous les grands sujets
1: un peu euh, euh, sociétaux. Quoi. En fait, j'ai voulu avoir dès le début une approche systémique, mm. et euh, c'est ce que j'ai voulu retranscrire, même dans le, dans le générique d'ouverture, en, en croisant un petit peu tout ça dès, dès le début. Et euh, la manière dont je l'ai décrit sur le, sur le site, j'ai fais comme ce travail d'essayer de, de cadrer ça. OK, c'est quoi la, la ligne éditoriale, entre guillemets et Je me dis, je vais parler de trois, des trois grands systèmes qui sont importants aujourd'hui dans le podcast. Tu as le système planétaire, mm. avec ses limites. Donc là, tu touches pas mal à l'écologie, effectivement. C'est la problématique de comment le système est en train de se dérégler. Mais j'en parle pas comme un truc écologique, c'est le système. Tu as le deuxième système qui est la société, mm. société humaine, et comment elle est en train d'évoluer. Donc ça, ça va m'autoriser à aller sur des sujets euh, bah, de société. Entre euh, le, le politique, euh, l'économique, euh, enfin voilà, tout, tout ce qui touche un peu à ça. Je pense que déjà, tu as, as dit ça, ça fait pas mal de sujets. Et puis, la 3, le troisième, c'est les comportements humains, l'humain, et même peut-être l'individu. Donc, ça, c'est bah, comment on voit le monde, notre cognition, comment, comment on pense le monde, comment euh, euh, la technologie vient influencer euh, nos rapports aux autres, nos rapports à la société, etc. Donc, ça, c'est trois le troisième truc. Donc, je parle de tout ça à l'intérieur du podcast, mais comme. In fine, t'en arrives assez rapidement à la conclusion que si mmh. le système Terre, que je que appelle le terrain de jeu, en fait, euh, bouge trop, ou notre plan d'eau, pour, pour faire une métaphore maritime, euh, commence à trop s'agiter, finalement, tout le reste n'a pas grande importance, en tout cas sur le long terme. Donc t'en reviens à ça. Et, ouais. euh, okay, on s'agite sur le court terme, mais oh, là, il y a des énormes vagues qui arrivent à côté... Euh, par quelqu'un comme Claire Nouvian qui, euh, qui te dit que bah, ça se trouve, il n'y a plus de poissons dans, dans, dans 15 ans ou dans 20 ans dans les océans. Bon, bah, en fait, tout le reste, la problématique des retraites, elle te ressemble toute tout relative, finalement. Donc, c'est pour ça que j'essaie de, de raccrocher les deux. Okay. Tu te souviens pourquoi est-ce que tu as décidé de lancer un podcast Oui, je me souviens bien parce que j'en écoutais beaucoup moi-même et depuis, euh, depuis assez tôt, hein, je pense, depuis... Euh, 2008, 2009, j'étais très friand des podcasts. J'étais un des seuls autour de dans mon entourage, en tout cas, qui écoutait beaucoup de podcasts. Mais je faisais des déchets tout seul pour m'écouter mes trucs. Euh, et puis en 2015, là, pendant, pendant que j'ai mon temps off, j'écoutais beaucoup de podcasts. Leur team Ferris je me souviens, j'écoutais beaucoup, mmh. de, plus de développement personnel. Euh, donc cette réflexion sur ma propre vie. Et en rentrant enfant, je me suis dit, OK, en fait, il faut que je fasse un truc comme ça. Je savais pas trop quoi faire. Et finalement, je l'ai pas fait. J'ai été repris par la. Il a fallu que j'ai repris un, un, un boulot alimentaire, on va dire. Euh, pour, pour faire ça et puis euh, et je me souviens j'avais eu un déclencheur où j'avais écouté je crois un podcast qui s'appelle Nouvelle Écoute ouais. qui existe plus vraiment et, euh, et ah, c'est pas euh... le studio de prod Nouvelles Écoutes c'est un podcast qui s'appelle Nouvelle Écoute Nouvelle École, pardon. Nouvelle je École. Te dis si, c'est Nouvelle École, t'as raison. Nouvelle École, qui était le podcast numéro un, lancé par, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, un, un petit jeune qui avait 25 ans, euh, un petit jeune, <rire> un jeune qui avait 25 ans et qui, euh, et qui euh, débarque à Paris et qui avait fait son truc. Et je me suis dit, non mais attends, mais pour... voilà, c'est exactement ce que je voulais faire ouais. en, il y a trois ans, j'en ai marre, j'ai commandé mon micro, j'ai j'achète le truc, j'en ai on en a pour 300 euros pour... Euh, de budget, et, euh, et je me suis dit « bon, je vais pas faire ça sur… Euh, je vais pas faire le même sujet, par contre je vais faire sur tous les sujets que j'explore euh, partout avec toutes mes lectures et je vais en parler ». Et l'autre raison, c'est que j'en avais assez euh, d'avoir des conversations un peu euh, frustrantes avec ma famille, avec mes potes sur… Euh, je leur disais « mais ouais, il y a le pic de pétrole, il y a le climat, il y a la, puis la société, c'est pas si simple, il y a la technologie, mmh. c'est pas si simple », et à chaque fois je me faisais un peu euh, bâcher et, euh, et plutôt que d'aller de, de, toujours dans le débat, je me suis dit « Ok, je vais diffuser ça, je vais aller donner le micro à quelqu'un qui en parle mieux que moi. Si ça vous intéresse, vous écoutez et on en parle après, sinon j'en parle plus. Ouais. » C'est ce qu'on disait sur ton, sur ton livre juste avant
0: de commencer à, à enregistrer, c'est que parfois c'est compliqué de, de parler d'un sujet complexe et de vendre un sujet complexe à des gens qui ont plutôt l'habitude sur les réseaux d'être dans une dans le fait d'attraper de la communication de façon très binaire euh, donc euh, tu, tu parlais des bulles tu parlais des bulles tout ouais. à l'heure et, euh, et ceux qui ont le plus de voix c'est ceux qui, qui gueulent le mieux en fait, et qui, euh, et qui disent des trucs très très francs et euh, très marqués
1: très polarisants j'ai cette phrase de, de Nietzsche hein, que j'ai sous les yeux, hein, je ne fais pas semblant de <rire> je la connais tout par cœur le demi-savoir triomphe plus facilement que le savoir complet, il conçoit les choses plus simples qu'elles ne sont et en forme par suite une idée plus saisissable et plus convaincante euh, c'est joliment dit, mm. mais, mais c'est exactement ça c'est à dire que tu as on, on, quand, quand tu veux aller sur un sujet compliqué, qu'en plus tu ne maîtrises pas parfaitement Très vite, es face à des murs parce que euh, on, va, on va venir te titiller sur attends c'est quoi ta source, c'est quoi, c'est pas exactement ça, etc. Et puis au-delà de ça, même quand tu as, as aussi des gens qui sont très bien renseignés, qui vont leurs arguments, et si t'es pas euh, complètement prêt avec euh, tout ce qui va bien comme info, et surtout pas prêt à rentrer dans le débat, bah, tu t'arrêtes quoi. Enfin, ça tombe à plat. Donc, euh, et moi c'est plutôt ma posture en tout cas avec les gens qui m'entourent, c'est je, je ne débat pas. Je ne sais pas te convaincre en fait. Mmh. Et c'est plus facile pour moi de dire ah, bah, bah écoutez ça. Hein, si ça te convainc, euh, tant mieux. Euh, et puis on peut en parler, on peut en discuter avec euh, ce que je vois et ce que je vois pas. Mais je ne vais pas et je ne suis pas de prosélytisme. Je fais exactement pareil. Maintenant, je, je, je fais des liens de redirection vers tous les épisodes qu'on a enregistrés. Je ne
0: dis plus rien moi-même. Ouais, voilà. Et d'ailleurs, dans, dans les épisodes, je n'ai jamais de posture de, de remise en question. Je, si, si jamais je n'ai pas l'impression d'être tout à fait d'accord avec un invité, je vais plutôt aller inviter quelqu'un d'autre pour aller euh, essayer de corriger ce tir si jamais j'ai l'impression d'avoir été un peu trop biaisé dans un épisode, mais je ne vais pas remettre en question moi-même. J'essaye de ne pas avoir cette posture de l'expert.
1: Oui, mais c'est compliqué parce que tu vois que ça... Euh, on parlait de ça juste avant, en fait, la, les structures, et je parle beaucoup des structures dans, dans le livre, J'essaie de regarder ok pourquoi, euh, pourquoi on est là, pourquoi ce qui se passe, se passe. Mm. Et, et donc, on arrive arrives à, aux tendances et en dessous aux structures, on, on pourra en parler, mais Notamment, tu as les structures technologiques, les structures des réseaux sociaux qui font que euh, c'est les choses binaires, c'est les choses euh, simples, c'est les choses qui, qui divisent, qui voyagent plus, qui, qui sont le plus convaincantes. Donc, quand tu, dès que tu veux commencer à parler un peu de complexité ou à dire Ouais, je suis d'accord, mais c'est peut-être pas si simple que ça. Il est de la personne à la que tu critiques et a peut-être ses raisons de le faire. Et puis surtout, il y a peut-être une part de réalité que tu ne vois pas. Peut-être que tu as raison, mais laisse quand même la place au doute, c'est peut-être pas un grand méchant, etc. Tu, tu sens que les gens, se, les gens se braquent. Parce que, encore une fois, on a, on a besoin de simplifier, euh, on a besoin aussi de... Surtout quand on part dans une forme d'activisme, mmh. on a besoin de se convaincre qu'on est du bon côté. Sinon, on n'y va pas. Sinon, on ne descend pas dans la rue, sinon, on ne fait pas les choses. Donc dès que tu apportes un niveau de complexité et de nuance, ça casse un peu la dynamique. Donc, je ne sais même pas si c'est bien de le faire ou s'il faudrait tout le temps le faire, mais en tout cas, moi, c'est mon approche. Euh, et c'est pour ça que j'arrive c'est pour ça que fondamentalement je suis pas un activiste parce qu'à chaque fois je vais moi-même me remettre en question sur euh, alors attends, pourquoi c'est peut-être pas si simple tu as peut-être des choses que t'as pas vues etc euh, mais ça, ça ça marche pas pour tout le monde c'est quoi le sujet que tu préfères
0: aborder j'en ai écouté quelques uns tu, tu parles beaucoup du, du risque techno et ça j'avais j'avais pas ça en tête mais du coup ça doit être lié aussi au fait que t'as beaucoup travaillé sur le numérique euh, t'aimes bien parler d'intelligence artificielle des algorithmes des ouais. comportements humains liés à ces, à ces euh, à, à ces technologies-là. Est-ce que c'est ton sujet préf? Est-ce que est-ce qu'il y en a d'autres? Qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te motive le plus à chaque fois à enregistrer avec
1: des experts? C'est ceux qui me les conversations les plus euh, les plus enivrantes, on va dire. Enfin, les plus satisfaisantes, c'est euh, c'est quand ça part sur quand quelqu'un en face de moi a la capacité à vraiment connecter des sujets entre eux d'une nouvelle manière. Mmh. Donc c'est pas tant un sujet que euh, cette, justement la, la, la pensée systémique. C'est-à-dire cette capacité à, à analyser quelque chose et à créer des nouvelles collections originales qui viennent expliquer quelque chose qu'on qu qu voit devant nous. Mmh. Donc c'est de dire, bah, tiens, regarde, je ne sais pas, je prends l'exemple de la, la guerre en Ukraine. Bon, voilà. bah, quand tu arrives et tu as quelqu'un qui t'explique, ok, une des raisons de la guerre en Ukraine, c'est parce qu'il y a une problématique sur euh, l'énergie euh, parce qu'il y, y a en fait tout un truc autour des centrales nucléaires qui, euh, que les Russes voulaient récupérer, etc. Enfin, tu vois, pareil, je ne vais pas aller dans le détail, mais, mais tu as, ça te donne un nouvel angle de lecture sur quelque chose que tu vois et qui te, qui te fait changer de regard mmh. sur la chose. Je dis, ah ok, en fait, je n'avais pas vu ça. Donc, en fait, si ce truc-là se passe, on nous explique que c'est parce que euh, il y a les gentils et les méchants ou parce que euh, je ne sais pas là-dessus parce que Poutine en fait est un taré et que euh, c'est sa quête de puissance à lui, mais alors ah en fait derrière il y a, a, a d'autres mmh. choses cachées, le, les dessous des cartes en fait. Mmh. Et, et, et c'est pareil sur la technologie. Pour, ça ça m'intéresse aussi parce que ça fait partie de ces, de ces structures qui sont fondamentales pour comprendre la manière dont, dont le monde fonctionne aujourd'hui parce que c'est la manière dont on pense. Ça, ça construit notre, notre, y compris notre, notre structure cérébrale même maintenant pour les plus jeunes et puis parce que ça va construire la manière dont l'information arrive jusqu'à nous, et donc la manière dont la société évolue. Oui. Et si tu ne vas pas sur ces sujets-là, bah tu passes à côté d'une un, clé de lecture pour, pour comprendre la tendance qui, qui est en train d'émerger. Et donc, c'est quelques invités, déjà, c'est euh, ce que j'essaie d'aller chercher chez les invités, c'est est-ce qu'ils sont capables, peu importe ce qu'ils pensent, mais est-ce qu'ils sont capables de l'exprimer clairement, est-ce qu'ils sont capables de raccorder de, de le dire pourquoi ils le pensent et d'avoir de, et de, de la hauteur de vue et, et, et voilà, le petit, le petit truc en plus, c'est quand tu vas avoir un petit, un petit moment eureka, un petit moment... Ah, ah ok, j'avais mmh. pas... C'est super intéressant ce que tu viens de me raconter sur, sur le fait que, en fait, ceux qui... Que produisent ces algorithmes sont tous euh, des hommes euh, blancs qui vivent dans la Silicon Valley et qui, euh, et qui donc ont une vision du monde et un rapport à, à leurs parents qui est, et au sexe féminin qui, euh, qui est ce qu'il est, et donc c'est pour ça que les algorithmes vont favoriser euh, une forme de masculinité, Tu vois, Et là, ouais. d'un coup, tu peux un autre regard sur tu... « Ah ok, j'avais pas vu ça comme ça. Mmh. » En fait, il y a des biais, y compris dans la manière dont les algorithmes sont faits, qui vont expliquer les comportements sociétaux, ta, 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 ta.
0: Et c'est typiquement le genre de sujet qui sont difficiles à aborder avec nos proches.
1: Euh... Donc, dis je trouve... C'est pas facile de, 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 de le prouver, en fait. C'est pas facile de le prouver, surtout qu'on en revient à ça, mais c'est très très vite, et je m'en suis encore rendu, rendu compte euh, récemment, là, il, y a, il y a deux semaines, près de quelques jours avec des vieux avec des copains. en fait, dès que tu arrives, à, à, dès que arrives à, sur des sujets qui. Tu assez vite, en fait, sur les sujets qui, euh, qui irritent mmh. et sur lesquels la conversation n'est même plus possible. Donc c'est même pas que c'est difficile à expliquer, c'est qu'il y a un mur en face de toi et, où tu vas, et quand tu vas dire, mais t'es vraiment sûr, okay, pourquoi tu penses ça okay, bah Parce qu'il y a ça, ça. T'es vraiment sûr de ça T'es vraiment mmh. sûr de tes informations T'as regardé Mais bah ouais, t'as pas vu la vidéo bah Vas-y, envoie-moi la vidéo dont tu parles. Puis en fait, elle n'arrive jamais. Et tu te rends compte que t'as... Euh, c'est friable, en fait. Mmh. Euh, tu dis, de, demande à quelqu'un ce qu'il pense, il va être capable de dire euh, exactement quelle est son opinion, demande lui pourquoi, ça s'effrite. C'est un peu tout, mm -hmm. euh, tout le travail, par exemple, de quelqu'un comme Guillaume Meurice, qu'on aime ou l'aime pas, repose là-dessus. Tu tends le micro dans, dans la rue, et c'est à chaque fois le même truc. « Tu dis, Ah, je l'aime bien ce gars-là, il est vraiment super, euh, il, a, il a un super bilan. Ok, qu'est-ce qu'il a fait euh, Non, mais il est, il est bien, il a une bonne tête. » et, 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 et après, ça ne veut pas dire que ce n'est pas valable, parce que finalement, les gens ne savent plus aussi pourquoi ce qu'ils pensent. Ce n'est pas de chercher tous les faits, parce qu'il y a oui, les gens ont aussi des gens aussi, parfois des raisons, et tu ne te souviens pas de mm -hmm. l'information que, 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 que tu as pu voir. Tu te construis quelque chose au fur et à mesure mais voilà, donc, donc pour répondre à la question, je regarde un peu tous ces sujets, euh, et puis après ça bouge dans le temps. Pendant, pendant, J'ai beaucoup aimé l'énergie, parce que je, je me suis dit, là il y a un truc vraiment hyper intéressant. C'est un peu bah, ma passion. Hein. Euh, mmh. notamment qui a amené tout le monde un nombre incalculable de gens en France euh, sur ce sujet-là, parce que c'est son angle à lui. Euh, mais j'aime bien aussi, au bout d'un moment, tu arrives à dire, ah oui, mais en fait l'énergie c'est pas tout, il y a aussi euh, mmh. d'autres choses que lui ne voit pas, et tu rencontres quelqu'un d'autre qui, qui vient un peu gratter son propre système, et ça rebouge ton système.
0: Ouais. Il y a une personne euh, qu'on a reçue tous les deux, c'est Cécile Renoir, qui mmh. illustre bien, je trouve, ce, euh, ce que tu dis sur le, le fait d'avoir euh, une vision et une cohérence euh, nouvelle dans, dans la façon de, de, je sais pas, de mettre des blocs entre eux et, euh, et de poser notamment sur, le, sur notre économie, sur la façon dont, dont le système capitaliste fonctionne. Je trouve qu'elle est, elle est, elle est brillante là-dessus et euh, j'invite tous les auditeurs à aller écouter mmh. euh, son passage bah,
1: dans le podcast de, de Julien et dans, et dans le mien. Oui, parce qu'elle parle d'éducation. Ouais, elle, est, elle, a, elle est arrivée à, à cette idée que son truc à elle, c'était de dire bon, bah, comment on, comment on parle de ça euh, différemment mm. euh, pour, euh, pour, pour faire réfléchir les gens euh, à tous ces sujets de manière connexe Et c'est typiquement cette approche dont on se parle, c'est typiquement l'approche systémique. La difficulté de ça, c'est pareil, c'est de la réflexion que j'essaie je, que de développer là dans le bouquin c'est comment on arrive à, une fois que tu as compris en fait comment, quelles étaient toutes ces structures, le fait en fait que sous les tendances à les structures et sous les structures tu avais les comportements humains et d'où venaient les comportements etc t es un peu face à ce truc qui est euh, mais par où je commence, c'est quoi le sujet si je veux changer le système ça passe par où et chacun a sa propre réponse donc elle, ça, une partie de sa réponse ça va être euh, l'éducation parce que pareil il faut bien finir par faire un choix et donc tu essayes. mais euh, moi la difficulté aussi que je vois ça c'est que tu es face à une montagne qui est, euh, bah as tout un système éducatif qui est hyper compliqué à bouger pour des raisons historiques et puis face à ça tu as la culture euh, et les idées en fait qui sont qui arrivent jusqu'à nous, qui sont euh, structurées par euh, les réseaux sociaux, par euh, les séries qu'on voit et qui a la main là-dessus. Bah, c'est des, des gens qui sont les maîtres du jeu entre guillemets, qui vont décider de quoi qu est qu'est-ce qui existe, parce que qu'est-ce qui est financé, euh, etc., etc. Donc c'est intéressant aussi de voir que le système ne se bouge pas facilement. Je sais plus qui avait dit ça, mais on pense souvent que le système c'est un mur qu'il faut faire tomber parce qu'il y a quelque chose derrière ou alors pour pouvoir le reconstruire alors qu'en fait c'est plutôt une espèce de, de grosse masse euh, du slime un espèce de gros mmh. chamallow géant et tu pousses un côté et il fait juste et puis il se remet en place ou alors il bouge de ça, le fait bouger un petit <rire> peu de l'autre côté mais tu vois c'est pas un truc qui, qui s'effondre euh, comme ça ouais. euh, à un endroit ou partout en même temps et, euh, et donc tu vois bah, tu essaies de pousser un petit coin et puis tu sais, ça rentre c'est peut-être un petit peu mou ou alors ça résiste mais ça bouge à côté, enfin et cette image me plaît bien parce que ça, 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 ça illustre la difficulté qu'on... En fait, c'est beaucoup plus compliqué qu'on co mm -hmm. qu le croit souvent, parce que, parce, que, parce que les liens sont indéfinissables, il y a tellement de trucs, il n'y a personne qui est en, à la tête du système, si tu veux, qui décide de la direction que ça prend, etc. Ouais. C'est marrant parce qu'il y a un peu une... Quand même
0: une je ne sais pas si c'est un paradoxe, mais euh, euh, là, tu dis qu'effectivement, le, le système est une masse un peu informe, difficile à difficile à bouger et en même temps euh, un des points clés de ton livre c'est quand même que le monde se transforme à toute vitesse ouais. euh, qu'est-ce qui a changé depuis depuis que tu as commencé sismique qu'est-ce qui s'est transformé en profondeur et que tu pourrais plus dire enfin qui qui serait très différent si tu devais l'aborder aujourd'hui par rapport à il y a six ans euh,
1: bah déjà tu vois il y a alors, déjà on se rend pas toujours compte à la, la vitesse à laquelle ça bouge donc oui c'est une grosse masse mais c'est une grosse masse en fait qui va dans une direction mmh. difficile de le ch faire changer de forme
0: mais voilà, euh, de tu, pas même. Ouais. En, en
1: fait c'est même pas qu'il cha change mmh. pas vraiment de forme euh, il si y a des coins de la masse qui bougent ça va s'enfoncer très vite ou alors ça va, ça va faire une espèce de geyser en fait, qui va sortir mais euh, ce qu'il a comme propriété j'aime bien Nate Hagens qui illustre ça très bien c'est le super organisme le super organisme. Moi je parle de, dans le bouquin du bibindome, du bibindome humain en fait, qui, euh, qui est là et qui bouge, qui dans la forme ne bouge presque pas, mais qui par contre fait une chose, c'est qu'il grossit de plus en plus vite. Et il y a des ramifications comme ça qui apparaissent et qui, euh, et qui font bouger le truc dans un sens, mais ça, en fait ça, ça, ça bouge assez peu. C'est-à-dire, donc euh, bah, une des choses qui a changé, c'est sa taille, c'est le fait qu'en 10 ans, on a mis un milliard de personnes en plus. Mm. C'est quelque chose qu on a mis euh, des, des, des millénaires et des millénaires pour arriver. Euh, c'est un des marqueurs principaux là, de cette grande accélération, c'est la, la population, parce qu'elle est liée au reste, et puis elle, elle est la cause de plein de choses. Euh, la conséquence de plein de choses est la cause de plein de choses. Et, mais on, on a passé le premier milliard en 1806. Et, euh, et on a mis, t'imagines le temps qu'on a mis depuis 200 000 ans, depuis que Sapiens est arrivé, on, a, on était quelques millions, puis après la civilisation, on est, okay, on est passé à plusieurs dizaines de millions, et puis 1806. Et après, on, est passé, on était 3 milliards en 1960, mmh. ça c'est hier, et, et en 10 ans, là, on a mis, euh, je crois qu'on est passé, c'était en 2010, 7 milliards, et là on vient de passer les 8 milliards. Donc juste ça. Dans, ça a des conséquences gigantesques sur, euh, bah alors sur toute la problématique écologique, sur euh, des choses aussi qu'on voit bah dès qu'on voyage. Hein, pour ceux qui ont voyagé, comme la chance que moi de voyager il y a 20 ans. Tu vois que, là, à quel point les choses ont changé en 20 ans. Je crois qu'on est passé de, dans les années 60, de, euh, je crois qu'il y avait 50 millions de touristes dans, dans le monde. Et aujourd'hui, c'est 1,3 milliard, quelque chose comme ça. Okay. Euh, je n'ai plus le chiffre exact, mais c'est ces ordres de grandeur. Qu'on euh, peut retrouver dans le livre euh, ouais, je les dans le livre. Je te vois le feuilleter rapidement. Il faudrait rapidement. que je me, fasse, je me fasse quelques petits trucs comme ça. Il faudra lire hein, ton livre à il un moment. Faudra... Ben, je viens de le relire. <rire> je, viens, je viens de le relire. Suis... Tu vois, ce que j'ai fini de l'écrire finalement il y, a, il y a cinq mois, donc euh, il faut, faut que je me remette dedans. Mais, euh, mais c'est ces heures de grandeur-là. Et, et donc, ce qui a changé particulièrement tu vois, de, 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 depuis six ans, là, alors, le plus flagrant, ça va être. Euh, l'accélération technologique, notamment si tu te replaces un petit peu plus loin, mais quand tu penses que le premier iPhone, c'est 2008, mm. ou, euh, ou je crois peut-être 2007 et l'ouverture de l'App Store en 2008, parce que je bossais à l'époque là-dessus, donc j'en avais lancé une, une des premières apps à l'ouverture de l'App Store, Store c'est Chanel à l'époque. Et euh, donc tu vois à quel point cet objet-là, en 10 ans à changer complètement nos comportements, la manière de s'informer, donc la vie politique, donc, euh, enfin, le, rapport à, le rapport à plein de choses, le rapport au temps, le rapport à l'espace, donc c'est complètement phénoménal, et là, sur cette problématique numérique, c'est un petit peu moins visible euh, depuis six ans, parce que les objets étaient déjà là, donc il y a, il y a très peu de progrès. Finalement, typiquement, l'objet a très peu changé mmh. en, en six ans. Il n'y a plus de révolution numérique évidente. Mais par contre, il y a des choses qui jouent en dessous. Tu prends l'intelligence artificielle, c'est quand même hallucinant le progrès qu'il y a eu de, de, depuis six ans. Et là, c'est en train d'émerger avec quelque chose comme ChatGPT, ouais. que tout le monde a un peu essayé. Où tu te dis, wow, ok, en fait, là, on arrive vraiment à ce moment-là où euh, bah, t as, t as, t as, tu peux avoir une conversation hyper intéressante parfois fausses d'ailleurs, donc c'est aussi le danger, on ne sait pas d'où viennent les informations. Mais donc on entre là, on est dans cette phase où on entre dans cette nouvelle accélération, tu te dis ok, il y a les, ces technologies-là, on parle depuis hyper longtemps, qui, vont, qui sont en train de se démocratiser pour faire tout un tas de choses, parce que ça va du chat, mais ça fait... Tu regardes la liste des applications d'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est quand même hallucinant. Et ça, c'est un, un, un autre truc qui va, être, qui va être en train de bouger. Et puis après, as, depuis six ans, tu as cette accélération qui, aussi sur les sujets écologiques. C'est-à-dire qu'il y a encore six ans, le sujet n'existait quasiment pas dans les médias mainstream. Bah là, tu as eu une canicule, une deuxième canicule, une troisième canicule, des, des inondations, des trucs qui se passent, des méga-ouragans. Des méga enfin, là, c'est concret. Depuis, c'était quoi, l'été 2018, la première ouais, course canicule ouais. Il y a eu un, ce qu'on appelle un point de bascule, en tout cas, dans l'opinion. On dit « Ok, en fait, c'est concret. Et puis bah là, chaque année, on va avoir de plus en plus de feu. Et puis chaque année, on va se dire oh, « C'est marrant, quand même, ça brûle. » Pourquoi ça brûle et, euh, et avec toujours une forme de déni, jusqu'à ce qu'on descende la courbe du deuil et euh, à se dire, ok, je passe du déni, euh, peut-être à la colère après, puis la colère à l'acceptation, etc. Voilà, déprime d'abord. Euh, donc donc ça, ça bouge extrêmement vite, mais c'est aussi une des difficultés qu'on a à... Quoi, ça bouge à la fois vite, mais lentement mmh. pour nous, parce qu'il y a beaucoup de choses dans notre quotidien qui restent, peu, qui restent à peu près les mêmes, et que notre temps de... Tant que t'as pas un événement brutal qui vient te toucher toi tu peux te permettre de refuser le truc. Mmh. Je dis, bah ça va, en fait, il n'y a rien qui change dans ma vie au quotidien, euh, j'ai toujours, euh, toujours la chance d'avoir mon boulot, euh, je vais toujours... Il euh, y a encore de la neige, regardez, on a dit qu'il n'y avait plus de neige, bah finalement, il y a de la neige cette année, c'est super, euh, je vais pouvoir aller au ski. Euh, et as ce... Les changements sont parfois trop lents pour qu'on puisse s'y adapter, c'est ce que le, le shifting baseline, là, le, de, dont m'avait parlé Philippe B. Wicks, hein, c'est pas de lui, mais le, le, le fait que, en fait, les mouvements, notamment écologiques, sont trop lents, pour que ça puisse choquer une génération. C'est cet exemple que tu mets, tu reviens dans les années 60 et tu te baignes, tu prends quelqu'un, ton grand-père qui se baignait dans les années 60 dans la mer Méditerranée, tu le mets aujourd'hui, du jour au lendemain, à mon avis, il te, il te fait une, une crise cardiaque. Ouais. Il te dit, attendez, là, il y avait des milliers de poissons. C'est illustré dans le film de Cousteau, justement, il y a une scène comme ça. Et alors que bah, pour toi, c'est normal. Pour mes filles, elles vont se baigner dans la mer, il n'y a pas de poissons, bah, c'est normal. Mmh. C'est une réalité. Voilà. Tu dis aussi que
0: personne peut comprendre, on a un peu évoqué un peu ce, ce, ce sujet dans les, dans, les derniers, dans les dernières questions, mais euh, personne peut comprendre notre monde dans sa globalité tant il est complexe. Euh, chacun le voit un peu avec, avec ses propres lunettes, mais comment est-ce qu'on fait du coup pour arrêter de travailler en silo, obtenir les fameux changements systémiques dont tu parles euh, Est-ce que du coup dans le bouquin, la, la, la pelote que tu tires, la, la pelote de laine que tu déroules permet d'avoir un peu ces, cette vision-là
1: non, je suis pas allé sur... Euh... Enfin, je fais une réponse simple. Non. Ok. <rire> non, je n'ai je, pas été... Le, la, dernière, la dernière partie, je vais pas la divulgachée, divulgachée, divu comme on dit, la spoiler. Euh, J'ai hésité à aller sur... Après avoir posé donc ce que je fais, le, le, au début, j'interroge notre connaissance, après je dis quelles sont les règles du jeu auxquelles on joue, euh, euh, le, la physique, le le Vivant notre civilisation, je tire les fils pour voir est-ce que ça nous mène. Ok, je fais le constat quand même un, un, un petit peu euh, en disant okay, comment ça fonctionne et finalement ça va être compliqué à bouger. Euh, et j'ai pas été sur les solutions, sur comment le bouger parce que ça, ferait, ça serait un autre livre en plus. Mmh. Et puis par ailleurs, c'est pas vraiment ce que j'ai exploré, c'était pas mon travail d'enquête, c'est pas mon angle. Il y a d'autres gens qui font ça qui sont vraiment focus sur les solutions. Euh, donc moi, ça a été plutôt d'explorer en tant qu'individu comment, comment on vit avec ça comment on traverse cette époque Donc sur euh, Et ça répond en partie à cette question, en tout cas pour moi-même, puisque j'évite, comme j'ai toujours fait, de dire « il faut mmh. ». J'évite de dire « c'est vers ça qu'il faut aller, c'est ça la solution, c'est comme ça qu'il faut se comporter ». Je reste dans cette ligne qui est « je donne les informations avec mon prisme de vue, faites-en ce que vous voulez ». Parce que de toute façon, je, je pars du principe que chacun, de toute façon, va en faire ce qu'il veut. Euh, je ne maîtrise pas la manière dont les choses sont reçues, ça dépend du moment où c'est reçu, ça dépend de la personne, ça dépend des lunettes, on en a déjà parlé. Mais euh, ma réponse à ça, ça va être de dire « Ok, il faut, faut apprendre à reconnecter les sujets entre eux, sinon on ne s'en sortira pas. Voilà. » Peut-être que même en faisant ça, ça va être compliqué de toute façon, parce qu'il y a des choses qui sont figées, il y a des choses qui, qui, qui nous dépassent, il y a des mouvements qui sont déjà enclenchés. Mais... le, le Ma posture maintenant, c'est un peu de dire de, que il faut, ça serait intéressant de recréer les conditions du dialogue. Et c'est un peu... Euh, je me suis basé sur les, les trois menaces mortelles, entre guillemets, dont, que m'avait cité Noam Chomsky quand, quand je l'avais interviewé et, qui me, et que je lui ai posé la question, c'est quoi les enjeux du, du siècle Il avait parlé de la crise climatique, mmh. la, le danger nucléaire qui reste toujours présent et qu'on oublie. Et euh, l'incapacité, en fait, à raisonner ensemble sur, sur ces sujets. C'est-à-dire qu'on a des enjeux qui sont énormes, mais on, on a une incapacité de, de les résoudre actuellement, collectivement. Et moi, c'est plutôt ce troisième point qui m'intéresse, parce que c'est le seul, finalement, sur lequel je me dis qu'il y a, a peut-être quelque chose à faire, et puis c'est lié à mon travail. c'est de... Comment on fait pour faire en sorte que euh, les gens se parlent, les gens s'écoutent, les gens soient capables de prendre des décisions ensemble on est dans, des, dans un système de fonctionnement où s'il n'y a pas de consensus sur quelque chose, ou même un demi-consensus sur quelque chose, il n'y a pas quelque chose qui se fait, ou alors ça va se faire dans l'affrontement permanent. Et ça, euh, ça délie les choses. C'est euh, Abdénour Bidar qui me parlait, le philosophe qui me parlait de, pour, pour lui, qui a cette image des tisserands, donc le tissu déchiré du monde. J'ai repris ça. C'est comment on reconstruit le lien. C'est assez bateau maintenant comme phrase, mais le lien au monde, le lien aux autres et le lien à soi. Mais je pense que y a, y a, ça passe par là. C'est-à-dire que tant que euh, on est tous, les uns et les autres, persuadés d'avoir raison, il n'y a pas grand-chose qui peut se faire. Mmh. Et la préconisation, ça va être de dire, en tout cas déjà pour moi-même, comment je fais pour, euh, pour écouter mieux, comment je fais pour euh, euh, apprendre de manière plus régulière à remettre en cause... Euh, certaines de mes certitudes à accepter que euh, que l'autre puisse avoir d'une avoir part de vérité euh, ça et puis après il y a une réflexion à avoir sur bah, comment t'organises ça mmh. il y a des gens qui font ça très bien dans les entreprises pour recréer les conditions de dialogue, pour faire en sorte que les gens s'écoutent pour écouter les, les angoisses des uns et des autres les idées des uns et des autres et ça revient à cette idée d'intelligence collective qui euh, qui est devenue pareil un peu un peu, un peu peu mainstream mais je pense que je, je sais pas si c'est possible de faire ça, vu les structures actuelles, on parlait des structures technologiques, des structures de ouais. communication, des structures de médiatiques, qui vont pas du tout dans ce sens-là. On va, voilà, c'est le règne du clash, beaucoup plus qu'il y a même encore dix ans, c'est le règne de la petite phrase, tout doit être simplifié, le temps d'attention moyen d'un humain est passé à huit secondes, c'est euh, le zapping permanent, tu vois, on, on, tout nous amène vers ça, structurellement, il y a des raisons à ça, parce que c'est du business, derrière, parce que c'est de l'attention, c'est l'économie de l'attention, donc je ne sais pas si c'est faisable, mais en tout cas, je me dis, tant que c'est en place, c'est très compliqué d'aller euh, dans le même sens. L'autre sujet, c'est qu'il y, y a deux niveaux de lecture, c'est-à-dire, je parle des vagues en fait, c'est quand on est, sur, on est sur notre bateau et la mer commence à tanguer, et puis on est occupé, on est allé dans le guidon, enfin on est dans le guidon, dans, dans, no, dans nos commandes, et, euh, et on a deux, deux défis, c'est le, un, comment je fais pour faire en sorte de ralentir le moteur, entre guillemets, pour arrêter de créer des turbulences c'est la problématique de je sais pas, diminution de notre impact sur, mmh. sur la planète, diminution des émissions, etc. C'est comment je fais en sorte que les vagues ne deviennent pas complètement incontrôlables. Et la deuxième problématique, c'est comment je fais pour me préparer aux vagues qui sont déjà là et qui arrivent et qui sont de toute façon en partie incontrôlables. Et ce dont j'ai peur, moi, c'est qu'on qu sous-estime ces vagues qui sont déjà là, qu'on se concentre euh, beaucoup sur, euh, justement, essayer de, de parler de ralentir le moteur, ce qu'il faut, faut faire mmh. malgré tout, mais que tu as, qui, qui, as un sujet qui est vraiment comment la société tient dans un contexte qui se tend. Et là-dessus, si tu veux, arriver à apaiser le, le dialogue, arriver à recréer des liens, ça me semble être fondamental, parce que sinon, ça craque. Mmh. Et là, tu arrives dans des, dans des sujets de, de, de tensions sociétales ingérables, qui font que, bah, voilà, quand, quand, quand tu te prends la vague, euh, tout le monde prend l'eau. Euh, par endroit, ça devient euh, la guerre civile, ou alors ça devient le système mafieux, ou alors ça devient le chacun pour soi, etc. Et, et donc ça, c'est la. Moi, si, si je devais travailler maintenant su, sur le côté solution, intuitivement, j'irais plus vers euh, vers ce truc-là, qui est comment on comment on maintient les conditions du vivre ensemble, entre guillemets. Ok, ce qui était un, un des points de. Je pense que je crois que tu l'as eu aussi, Arthur Keller. Euh... Ouais qui ont parlait
0: comme ça beaucoup dans, dans sa réflexion un peu systémique, dans le, le sortir du silo, c'était un de ses points... De ses bah points lui, euh...
1: il, est, il est complètement là-dessus sur cette ouais. idée de, de résilience hein, qui est devenue un peu un mot fourre-tout, mais euh, comment, euh, ouais, qu'est-ce qu'on construit, qu'est-ce qu'on modifie dans nos structures, nos infrastructures, nos, nos manières d'être et de faire pour, euh, pour pouvoir euh, résister à, à cette... Euh, aux événements à venir et, et puis traverser cette incertitude. Mmh, mmh. Donc, le, donc moi, je n'ai pas été sur les solutions systémiques. J'ai plus partagé ma réflexion sur, en tout cas en tant qu'individu, okay, qu'est-ce que, qu que j'essaie de faire, moi, pour, euh, pour me préparer à tout ça et pour, pour, euh, pour continuer mon espèce de bifurcation en, que j'ai commencé à faire il y a huit ans maintenant.
0: Merci beaucoup pour, pour cette leçon. J'ai du mal à chaque fois à enchaîner les questions parce que... On part dans plein de trucs. Je te montre oh, pas bien. parce que parce que parce que j'adore ce que tu racontes. On arrive à la fin de cet épisode. Euh, où est-ce qu'on peut retrouver ton livre dont on a bien parlé alors
1: ça s'appelle c'est le moment promo je, je montre calme, pour les... ça sera peut-être à l'envers mais c'est ce ce un livre dans le jaune c'est si vous pouvez le euh, trouver sur Instagram 290 pages Le Monde Change on n'y comprend rien publié chez First et normalement euh, il doit être à peu près partout il est euh, dans toutes les librairies ou alors il faut le demander <rire> non, y a pas. on mettra de toute façon euh, le lien de ton site en description voilà. pour que vous puissiez le retrouver assez facilement et puis, euh, et puis il est en ligne partout et il y a, là, sur sismic.fr sur il, il y a toutes les infos qui sont euh, euh, c'est un prolongement des, euh, des podcasts hein. pas, euh, je précise que ce n'est pas du tout un résumé ou un transcript des, des épisodes euh, donc c'est complémentaire j'ai voulu faire de Sismic une espèce de, de média euh, avec plusieurs objets dedans et, tu t'es appuyé et voilà. sur certains de tes invités pour, le, pour la rédaction ou pas j'ai était, ça, c'était une vraie interrogation au départ, tu vois, comment j'utilise comment ce matériel, parce qu'en plus, j'ai fait euh, j ai, j ai 104 épisodes à l'heure où on parle, et, et à chaque fois avec des prises de notes. <rire> sur le site, il y a toutes les notes détaillées, le résumé, nous je me suis dit, euh, OK, je vais devoir reprendre ça à un moment donné. Et en fait, j'ai même pas relu ces notes pour écrire le livre. Euh, je suis parti de ce que j'avais retenu. Donc, il j'ai tout remis à plat, en fait, sans... C'est-à-dire que je m'appuie sur certains invités. Je dois juste citer quatre ou cinq invités, peut-être un petit peu plus, euh, dans le livre. Sans les citer, c'est-à-dire que je pas repris des passages de l'interview ouais. ou alors vraiment une ligne. Euh, voilà, j'avais dû le faire pour Dennis Midos, que j'avais reçu aussi. Là, j'ai pris un petit paragraphe parce qu'il explique le rapport Midos, donc c'était bien ouais. pratique des limites à la croissance. Mais sinon, euh, je me suis très peu appuyé dessus. Par contre, c'est eux qui m'ont ouvert des portes. C'est-à-dire j'ai fait des recherches, donc je, je vais citer les références que eux me citaient. J re, je suis revenu à la source, en fait, qui est aussi leur matériau euh, principal de travail. Euh, par contre, j'ai beaucoup de références. Ce que j'ai choisi de faire, c'est de mettre des petits numéros en disant, tiens, de renvoyer vers un épisode qu'on retrouve à, à la fin. Donc, il y a quasiment la moitié des épisodes, je pense, qui sont mis en référence. OK. Bah, écoute, merci beaucoup d'être passé à la maison pour cet enregistrement. Ben merci à toi. Mélique. Merci
0: à tous les auditeurs qui sont encore là vous êtes les plus fidèles, on vous adore <rire> n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait il paraît qu'il faut le dire au moins trois fois par épisode euh... alors n'hésitez pas à vous abonner si c'est n'est pas voilà, encore fait c'est la troisième, on aurait, dû, on aurait dû le faire en milieu mais c'est pas très grave merci, salut C'est la fin de cet épisode de The Big Shift j'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne c'est ça le plus important